0: Bom dia. Bom dia, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4, Efésios 4. Nossa leitura hoje, ela vai a partir do verso 25. Vou tirar isso daqui. Efésios quatro, a partir do vinte e cinco. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez, descanse o teu coração, e junto comigo, peça por Entendimento espiritual é mais do que o um entendimento intelectual, transcende a nossa cognição e na verdade diz respeito ao coração, a dimensão que conduz a nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, se é conosco nessa manhã, com o Teu Santo Espírito, cuida de nós, cuida dos nossos corações, cuida da nossa mente, dos nossos pensamentos. Com o teu Santo Espírito, alcance os nossos corações por intermédio da tua palavra, se faça presente entre nós nessa manhã. Fale conosco, Pai, nos transforme de acordo com os teus propósitos, de acordo com a tua vontade. É o que te peço, é o que te pedimos e clamamos, no nome santo de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, seja bem vinda você que está nos visitando pela primeira vez, ou segunda, ou terceira. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade no nosso meio. Para quem é, não sabe, nós estamos estudando a Carta de Paulo à Igreja de Éfeso. Nós já estamos no capítulo 4, então eu queria pelo menos situar você, o que, que estamos estudando, o estamos nos debruçando sobre esse texto e para que você entenda o contexto em que Paulo está fazendo tais afirmações. Bom, para que você saiba até agora o que, que nós aprendemos com Paulo por meio dessa carta. Deus tem um plano para a criação, Deus tem um plano para o universo. Reconciliar ou reorganizar tudo debaixo do domínio de Cristo Deus criou o universo Deus criou o ser humano, Deus criou o mundo Deus criou os animais Deus criou é, a vegetação Deus criou tudo mas o homem no seu desejo de ser como Deus se afastando de Deus começou a corromper tudo isso e Deus tem um, tem um plano para resolver este problema o plano de reorganizar, de reconciliar, de restaurar tudo. Reconciliar consigo mesmo e restaurar, reorganizar, colocando tudo debaixo do comando, da autoridade de Cristo. Ok? Como parte desse plano de reconciliar a humanidade, porque se tem algo que está claro, é que a humanidade não vai bem, as coisas não estão boas, nós não precisamos de muita inteligência ou muita leitura para chegar a essa conclusão, o mundo não está melhorando, como parte desse processo, como parte desse projeto, Deus elege um povo, Deus escolhe um povo, e isso tem início lá com Abraão, então num primeiro momento, essa eleição adquire, é, digamos assim, um caráter de nação, um caráter nacional, é o que nós chamamos de povo de Israel, mas esse povo escolhido tem sua continuidade por meio da igreja de Cristo, em outras palavras, como parte do projeto de Deus para restauração da sua criação, de todo o cosmos, de todo o universo, Deus escolhe um povo para ajudá-lo nesse processo e esse povo nada mais é pós-revelação de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, a sua igreja, o grupo de pessoas que o escolheram como Senhor, que o escolheram como mestre, ok? Até aqui sou familiar, pelo menos… Essa igreja, essa congregação de santos e fiéis, agora adquire uma, uma função e, e uma dimensão um pouco mais profunda do que o que a gente vê no Antigo Testamento, embora que já estivesse presente lá toda essa ideia. Mas o que vai ficando cada vez mais claro é que este povo, sim, torna-se habitação de Deus. Esse povo, sim, torna-se o seu templo. E Deus habita, Deus invade a história, o mundo, por meio da ação deste povo. Pelo menos, esse é o plano. Não significa que sempre a igreja, ou aqueles que se dizem cristãos, se comportem de forma adequada ou se comportem de forma é, proporcional aquilo que Cristo nos ensinou. Bom, eu queria fazer essa breve recapitulação para que a gente pudesse agora se debruçar um pouco mais no capítulo 4, Deus está criando em Cristo uma nova humanidade, ok? um novo ser humano, uma nova criação, como parte desse seu propósito de restauração de toda a criação. E nos primeiros três capítulos, nós observamos um desenvolvimento teológico profundo, extenso, robusto. E a partir do capítulo 4... Não é que a teologia seja colocada de lado, pelo contrário, mas agora ela se materializa em instruções muito práticas. E é isso que a gente está conversando, é isso que a gente está lendo, desde que a gente começou capítulo 4. Olha o primeiro verso que a gente leu hoje, no 25. Olha a palavra que começa. Portanto. Portanto, é um recurso usado para concluir algo. Então, por isso, eu queria que nós dessemos uma breve recapitulada naquilo que nós estudamos no domingo passado, a partir do verso 17. Como é um capítulo extenso, na verdade é um tema extenso, ele, ele continua ali no capítulo 5... Nós precisamos criar algumas divisões para que a gente possa expor o texto com, é, com cuidado, com certo é, uma certa, como é que eu posso dizer, privilegiando os detalhes e, e as minúcias desse texto, então a gente vai dividindo. Nós estamos hoje lendo a partir do 25, mas eu queria que a gente recapitulasse aquilo que foi visto no 17, para que a gente não perdesse o fio da meada, visto tudo numa perspectiva um pouco mais contínua. Eu vou fazer uma breve leitura, verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Então, o que, que Paulo deixa muito claro a partir do verso 17, do 17 ao 19, ele está fazendo um apelo a esse povo, a essa igreja, a esses que se dizem corpo de Cristo, manifestação do Cristo na terra. Seguinte, vocês precisam viver de uma maneira radicalmente diferente do mundo que os envolve. Ok? E ele explica brevemente, rapidamente, o que está acontecendo. Ele diz o seguinte, olha, não vivam... No Senhor eu insisto, ou seja, eu uso toda a autoridade que está no Senhor para falar a vocês a respeito deste assunto, para que não vivam como gentios, ou seja, como os pagãos, como aqueles que não conhecem a Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que se distanciaram de Deus, porque Deus se revela ou se revelou ao longo de toda a sua história, por meio da criação e também em especial por meio da, das, suas, das suas sagradas escrituras da sua palavra ou seja, não tem muita desculpa para que nós hoje não venhamos a entender a respeito da nossa condição como seres humanos como seres pecadores e caídos, então a partir do 17 usando a autoridade do Senhor fazendo um apelo mesmo, ele diz o seguinte, olha, não vivam mas como os gentios, porque eles vivem na inutilidade dos pensamentos, estão, os seus, é, o seu entendimento está obscurecido, eles estão separados de Deus. É, vivem na ignorância devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, ou seja, aqueles que estão distantes de, de Deus, aqueles que estão separados deste conhecimento, o seu coração se endurece, o seu entendimento está obscurecido, por mais que eles acumulem conhecimento, não é o um conhecimento que traz vida. Pelo contrário, esse conhecimento os leva a uma busca incessante por prazer o tempo todo. Não é muito diferente do que a gente vive hoje, ok? Distância de Deus leva a busca incessante pelo prazer, seja ele sexual, seja ele de outra forma. Por meio de algum tipo de entorpecente, por meio de algum tipo de riqueza, lazer, coisa. Eu, eu preciso de prazer o tempo todo. Eu preciso me sentir bem o tempo todo. Isso não é novidade da nossa civilização. Isso acontece ao longo de toda a civilização toda a história. Todas as civilizações passam por isso. E a gente vê essa demonstração de depravação da sociedade ao longo de toda a história. Verso 20 ao 24, Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser é, é, semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, se num primeiro momento ele apela para que o povo seja radicalmente diferente do mundo que o envolve porque esses estão com o pensamento obscurecido, com o entendimento obscurecido, não à toa vivem buscando o prazer, isso é um sintoma da doença que aflige o mundo, e tanto o mundo daquela época como o nosso. O que, que, ele, o que, que ele disse para esse povo? Está dizendo o seguinte, olha, não sejam como eles, aprendam de Cristo, não aprendam com o mundo, aprendam de Cristo. E o que, que vocês aprenderam de Cristo, em Cristo, por Cristo, com Cristo, a se despir da velha criatura, abandonar quem vocês eram antes de Cristo e se revestir dessa nova criatura, o que que acontece, por exemplo, ele diz aqui, é, a serem renovados no modo de pensar, essa é uma das funções do Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus transforma a nossa maneira de perceber a realidade, de perceber a vida, de perceber o mundo, de perceber as pessoas, de perceber praticamente tudo. Nós falamos de conversão, nós falamos de aceitar a Cristo, mas o que isso de fato significa? Significa que a partir do momento que você é habitado por essa pessoa da Santíssima Trindade, que é o Santo Espírito de Deus, os seus olhos se abrem e você começa a perceber o mundo de uma maneira diferente, aquilo que você achava lindo, maravilhoso, que bonito, você começa a olhar e falar assim, eu acho que isso não é tão legal quanto eu imaginava, isso não é tão bonito... Quanto me parecia? Meus valores mudaram. A minha maneira de ver o mundo mudou. Existe um termo um pouco mais é, técnico para isso, muito usado nos dias de hoje, cosmovisão. Essa maneira de ver o mundo, de perceber a realidade, mudou. Quando se fala essa mudança espiritual da mente, é isso, é a conversão, é a mudança de percepção da realidade eu vejo o mundo de uma outra maneira, do contrário, como é que você vai optar por um Senhor, por um modo de vida diferenciado, se essa mudança não acontece? Aquilo que você aplaudia, que você achava, nossa, essas pessoas são maravilhosas, essas pessoas são perfeitas, o que elas possuem, eu quero possuir, quando seus olhos se abrem, fazem falam assim, caramba, são pessoas infelizes, Eu não deveria almejar e você quer um exemplo mais bobo, mais simples do que a, a, as estrelas que nós admiramos hoje em dia? Todas elas, todas, mas boa parte delas morre de overdose, vivem vidas terríveis, e ainda assim é, são pessoas que são referências, tem algo de errado. E aí o que, que acontece? À medida que, a, que essa transformação da mente toma o seu lugar, essas pessoas são renovadas no modo de pensar, elas se revestem agora do novo homem, da nova criatura, que foi o que Criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. O novo homem, ou a nova mulher, o novo ser humano, a nova humanidade, é verdadeiramente justo. E é verdadeiramente santo. Esse... São semelhantes a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade? É isso. São verdadeiramente justos. E são verdadeiramente santos. Ok? Só para que a gente... Não perca o raciocínio e entenda o fluxo do pensamento de Paulo. Uma curiosidade histórica. Vocês sabiam que os cristãos, nesse momento, e nos anos que ainda é onde a é, cartas como essa, vocês sabem que os cristãos eram tidos como ateus? Sabia? Os cristãos eles eram considerados ateus pelo mundo que o cercava por quê? porque os cristãos eles não correspondiam às expectativas é, com relação ao que o mundo entendia como religiosidade e espiritualidade olha que interessante eles não possuíam templos religiosos, físicos né? prédios eles não tinham festas, eles não tinham rituais, não tinham cerimoniais, e isso era muito estranho para aquela sociedade porque todo povo religioso, o hábito religioso, ele era acompanhado de rituais, ele era, ele era acompanhado de cerimoniais, ele era acompanhado de liturgias e mais liturgias. E esse povo não. O que o diferenciava dos outros, então? A maneira como eles viviam. a maneira como eles se tratavam, se relacionavam entre si e com todos os outros à sua volta. O que nós estamos observando aqui, eu sei que para a maioria de nós que conhece, um pouco sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, nós ouvimos essas palavras de Paulo e elas soam ok, faz sentido. É o que normalmente o cristianismo diz, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso. Ou seja, você tem que ser uma boa pessoa. Só que o, o que eu quero trazer para vocês é que isso era estranho aquela época, porque você vê o, o, o emissário, o embaixador do Evangelho, um dos apóstolos, um dos caras mais importantes deste movimento que surgia, e ele não está trabalhando em regras de culto ou cerimoniais ou como eles deveriam cortar a cabeça do bode ou coisa do tipo. Não é isso. Ele está falando como eles devem viver e se comportar. E cuidar uns dos outros. O que é santificado no cristianismo não é um espaço, não é uma data. Não é um alimento. São as relações. Isso é revolucionário. Isso é diferente de tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Eu precisava fazer essa, essa recapitulação para que nós não perdêssemos de vista qual é o foco de Paulo. E o foco ele deixa claro aqui no verso 24. 24 revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, verso 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aqui eu queria chamar a atenção a você para a palavra que nós traduzimos aqui como mentira. A palavra no grego é pseudos, é aquela palavra que a gente usa para descrever alguém é, que não é exatamente aquilo que ele gostaria de ser. Então, esse cara é um pseudo jogador de futebol. Ele acha que ele é, mas ele não é. Por que, que eu estou fazendo esse esclarecimento? Paulo não está falando apenas... Da disseminação de inverdades. Paulo não está falando apenas do contar mentiras, o cara ser um loroteiro. Essa palavra também significa falsidade. o discípulo de Jesus não pode ser falso, não pode ser dissimulado, ainda que o faça em nome da boa educação, ainda que o faça em nome é, de uma pretensa simpatia, o discípulo de Jesus precisa ser verdadeiro, confiável, e como o próprio Jesus diz lá no sermão da montanha, o seu sim precisa ser sim, e o seu não precisa ser não, e o que passar disso é proveniência maligna, então nesse verso 25, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Portanto, já que vocês vão se revestir da nova criatura, já que vocês vão ser verdadeiramente justos, verdadeiramente santos, portanto, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o discípulo de Jesus é verdadeiro, ele é confiável. Não é falso, não é dissimulado, não vive com base na mentira. vive com base na verdade. Por quê? Pois somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, a falsidade, a mentira, põe em risco a unidade. E unidade, para quem está nos visitando, isso a gente já, é, já estudou, já já estabeleceu, unidade é o tema central dessa carta, a unidade da igreja, a igreja não amadurece sem unidade, ok? E falsidade compromete a unidade, ok? Aquele que diz uma coisa, mas por trás diz outra, aquele que entre nós tem um determinado comportamento, mas chegando em casa ele fala o que realmente pensa não é uma boa não é à toa que o próximo item que ele proíbe é uma consequência da falsidade no nosso meio 26 quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se põe, isso daqui é uma citação do Salmo 4, verso 4, e não deem lugar ao diabo, é interessante que Paulo admite que a ira e a raiva, elas são de certa forma inevitáveis até certo ponto, ele admite que vai existir ira e raiva de forma involuntária. A questão não é exatamente o que você sente, porque é impossível. Para nós, seres humanos, e muito ainda carnais, não nos irarmos com ofensas. Não nos irarmos com provocações. não nos magoarmos com fofocas. Mas esse não é o ponto. A questão não é o que você está sentindo, a questão é o que você faz com o que você sente. Qual é a atitude que virá logo em seguida? E o que ele está dizendo é o seguinte, que o discípulo de Jesus não vive irado, seja aberta ou discretamente, porque nem sempre a ira se manifesta de forma exclusiva. É possível você passar uma vida toda irado com alguém, e aquilo ir minando a sua relação pouco a pouco. E Paulo diz que quando a gente faz isso, a gente dá lugar ao diabo ao acusador, ao caluniador, porque é isso que significa a palavra diabolos, no grego. O diabo entra na nossa vida porque nós não apaziguamos a ira na hora certa. Nós nos deixamos tomar por elas, nós nos deixamos que ela, que ela nos envolva e que ela na verdade agora direcione as nossas decisões, as nossas atitudes, tudo é, tom, é feito com base na ira, na raiva, no ressentimento, e Paulo está dizendo para gente que o discípulo de Jesus não vive, não permanece irado, ele logo procura uma maneira de pacificar qualquer tipo de Conflito. Mais para frente, vamos lá, 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem está em necessidade. O discípulo de Jesus, olha que interessante, ele contrapõe o roubo com a preguiça e com a generosidade, ele não trata aquele que rouba como um coitado, ele não trata aquele que rouba como alguém que não possuía alternativa, ele trata aquele que rouba como uma pessoa gananciosa e preguiçosa, o discípulo de Jesus é generoso e tem com o que repartir, porque o discípulo de Jesus é produtivo. O discípulo de Jesus trabalha, o discípulo de Jesus aprende um ofício, por mais humilde, por mais simples que seja, para não abusar da generosidade dos outros porque se por um lado a igreja precisa ser generosa, se por um lado nós precisamos doar, ok, é isso mesmo, do outro lado quem recebe precisa receber com temor e tremor, e precisa se movimentar para que não seja um peso para os outros, para que com sua autonomia ele possa abençoar, e futuramente, ao conseguir produzir, possa também repartir, esse é o objetivo, é ser, inclusive, independente financeiramente, para que possa também ser generoso, 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. A boca não serve para contar mentira, não serve para espalhar fofoca, e aí pega, porque, e pega para, assim, porque, assim, ah, eu não roubo, eu sou uma pessoa calma. Não brigo com ninguém. Ok. Mas na hora de controlar a língua, complicado. E, e falo isso com certa propriedade, porque para mim é muito difícil. Não sei para você, mas para mim é muito difícil. Dá, dá mais para quem tem como ofício o falar. A palavra que usar. Quando desabafar? Com quem desabafar? Com quem dividir algumas questões? Quando que um pedido de oração se transforma em um simples fofocar ou, ou, ou maldecer alguém? Tiago, na sua carta, diz que quem controla a língua Controla o corpo todo. Interessante isso, né? 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, continuar praticando essas coisas seria uma ofensa para o Santo Espírito de Deus que é a maneira pela qual Deus habita em nós, o próprio Cristo habita em nós e nos transforma. Aqui ele faz menção ao selo, ou seja, a, a, o Espírito como essa, ele fala isso no começo da carta, como essa garantia de que somos salvos, de que somos eleitos por Deus. Se eu não vivo de acordo, o que, que acontece com esse selo, com essa marca? se eu não sou animado pelo Santo Espírito, se eu não sou dirigido pelo Santo Espírito, se eu não sou transformado pelo Santo Espírito, onde que fica essa marca de eleição, de escolha de Deus? Continuando, verso 31, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É interessante, aqui Paulo chama a atenção para duas instâncias, as pessoas que causam mal, naturalmente, prejudicam as outras que vão se sentir indignadas, que vão se sentir caluniadas, que vão se sentir iradas, amarguradas. O remédio para essa dificuldade que vai acontecer dentro da igreja é o perdão. Essa semana foi meu aniversário. Então, se você quiser depois me dar um abraço e não deus você pode dar. Essa semana foi meu aniversário. E eu recebi, fiquei feliz, recebi bastante telefonema. Entre eles, estava conversando com uma pessoa, é, uma parente minha. E a gente estava falando a respeito da vida, a respeito de, é, de reaproximações, de, de reconciliações. E essa pessoa estava muito feliz, ah, que bom, não sei o quê, que bom que perdoou, que foi perdoado, mas assim, na verdade, quem somos nós para perdoar? Porque nem isso nós somos, porque é, perdoar é algo é, de superioridade. Existe hoje um, uma certa ideologia que está se assim, entremeando com um caráter de espiritualidade e ao mesmo tempo uma coisa meio zen, sabe, gratidão e tal, não sei o que, que assim, ninguém é superior. Então, ninguém pode perdoar ninguém. E aí eu fiz questão de corrigir essa pessoa, porque ela ignorava o significado do perdão, o perdão não é uma prerrogativa de alguém superior, pelo contrário, perdão não é isso, o perdão é a admissão de que você não pode se dar ao luxo de retê-lo, porque você não é diferente do outro, porque você não é melhor que o outro, você perdoa porque você não é melhor não é porque você é melhor, não, a gente não pode confundir perdão com clemência, o perdão acontece, porque eu não me sinto na posição de reivindicar qualquer tipo de justiça para mim, o perdão acontece, porque eu sei exatamente quem eu sou, e que eu seria talvez, na situação da outra pessoa capaz de fazer o mesmo que ela fez, ou ainda que não o fizesse, considero que tenho pecados e transgressões tão ruins quanto a dela. Duas coisas chamam a minha atenção nesse texto, e eu queria também chamar a sua atenção para isso: com quem Paulo está falando? com a igreja de Éfeso, com ou pelo menos igrejas da região, sim, mas olha o que ele está dizendo a essas pessoas, pensa comigo, se ele está falando o que está falando, a gente pode tranquilamente entender que essas pessoas eram as pessoas que compunham aquelas comunidades ou seja, Paulo está falando com pessoas falsas, mentirosos, encrenqueiros, raivosos, ladrões, pessoas maledicentes, maldosas, que têm intenção de, de, de provocar discórdia entre os irmãos, olha que interessante, Paulo não diz que essas pessoas não deveriam pertencer à igreja, ele diz a essas pessoas que se de fato eles se revestiram da nova criatura e agora vivem uma vida verdadeiramente santa, verdadeiramente justa, eles têm que parar de praticar o que eles praticavam antes, essas pessoas obviamente não são trazidas à igreja, não são escolhidas por causa dos seus antecedentes, e isso chama a minha atenção porque nos dias de hoje me parece que as igrejas evangélicas mais são locais e agremiações de pessoas que se sentem tão boas, tão do bem, que elas se juntam para ficarem se admirando e como somos bons e como somos diferenciados e como não fazemos isso e aquilo que os outros fazem. Não, não parece para vocês também? Para mim me parece isso, as pessoas se juntam, porque se sentem superiores, e o que eu acho interessante de igrejas como essa, é que não, eram pessoas provavelmente arrependidas, provavelmente quebrantadas e contritas por causa de suas histórias, por causa de seu passado e pessoas que queriam uma nova vida, pessoas que olharam para tudo o que viveram e desistiram de dar rumo para as próprias vidas, falaram, eu preciso de um Senhor, eu preciso de um Mestre, eu preciso desse Salvador, desse Jesus… Interessante que nos nossos dias, e, e vou te falar um negócio, não é só de quem é mais conservadorzinho, mais quadradinho, mais arrumadinho e tal, é da outra turma também, porque se por um lado os conservadores se acham muito crentes, porque são muito zelosos com as escrituras, do outro lado eles se acham muito crentes, porque são muito do bem, porque não julgam ninguém, porque acham que está tudo bem, ou seja, farisaísmo não é uma ideologia política. É um mal do coração humano. Ok? Outra coisa que chama a minha atenção. Deixa eu tomar uma arma. Como eu disse para vocês, os cristãos causavam um certo estranhamento, porque eles não correspondiam ao que se esperava de um povo religioso, certo? Inclusive, em documentos históricos, são considerados, são tidos como ateus. Inclusive, eram mortos por isso, na, na, nas fases de, de grande perseguição, porque eram ateus, ok? porque eles não possuíam todo esse cerimonial, todo esse comportamento ritualístico que era próprio daquela época. Não à toa, nós observamos, e, inclusive a carta de Efésios faz menção em alguns momentos, mas outras cartas do Novo Testamento trabalham nesse assunto mais de perto. Que assunto é esse? Ainda que os cristãos, por natureza, não tivessem esses hábitos religiosos dos povos à sua volta, nós percebemos que existia uma certa agenda que era empurrada por grupos dentro das igrejas para que eles fossem mais religiosos, para que eles tivessem mais hábitos, mais tradições, coisas que tinham sido de certa forma abolidos porque agora a espiritualidade ela tinha sido plenamente revelada em Cristo isso já tinha sido profetizado no Antigo Testamento, que a Nova Aliança seria uma lei escrita no coração, seria uma mudança da disposição de vida, da inclinação, mas tinha uma turma lá dentro das igrejas que queriam que eles se que eles adotassem hábitos religiosos e tal, e essa é uma das lutas do Novo Testamento, quem conhece um pouco de Bíblia sabe do que eu estou falando, é um dos grandes grupos rivais ou inimigos dos, dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo, são os judaizantes, eram judeus convertidos ao, ao, a Jesus Cristo, que entendiam Jesus como Messias, mas eles queriam forçar o judaísmo sobre os gentios que tinham se convertido, ok, todo mundo lembra disso? Aí, por que mencionar isso? Falar, poxa, eu, tá, mas... O que, que isso tem a ver com, com a gente? Nada, absolutamente nada, porque é, se tem algo que nossa civilização não é, é tradicionalista. Nós odiamos rituais cerimoniais, nós odiamos hábitos religiosos, nós somos muito informais, muito despojados, ok? Faz sentido? Ninguém que vem de véu para a é, a gente não precisa de nenhum desses hábitos, ninguém aqui tem alimentos que não come por causa da sua fé ou coisa do tipo, ok? Tá bom. Mas isso, naquela época, de certa forma, era uma ameaça à santidade. Porque o que se contrapunha a esses hábitos religiosos externos? A santidade. Uma vida que foi separada para viver de acordo com as palavras do mestre, ok? Dito isso, eu me pergunto o que que hoje na nossa cultura religiosa ameaça a nossa vida de santidade? O que eu quero dizer é o seguinte, o que que hoje na nossa conduta, na nossa prática religiosa, nós acabamos por confundir com a verdadeira santidade? Na minha humilde percepção, dentro da, daquilo que eu, que eu percebo, dentro daquilo com, que eu vejo, por conta da minha atividade pastoral, eu percebo que a ameaça de uma vida verdadeira de santidade nos dias de hoje é um cristianismo demasiadamente cerebral. é um cristianismo demasiadamente intelectual, e eu não estou falando, não estou falando de academicismo, não estou falando de excessos de leitura necessariamente, o que estou falando é de um cristianismo que é apenas uma realidade na teoria, eu concordo, eu aplaudo as Escrituras, os seus proclamadores, mas eu não vivo uma vida realmente de submissão a essa palavra. Eu obedeço à medida que me é conveniente. E aí o que, que acontece? Eu obedeço o suficiente para que, pelo menos dentro da igreja, o meu personagem religioso, a minha máscara religiosa, não seja questionada. Porque lá no fundo, no meu coração, existe um cômodo, tanto quanto obscuro, trancado a sete chaves. Onde habitam secretamente os altares para os meus ídolos. Que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre quais são esses ídolos. Sucesso, carreira, felicidade, romance. Ah, tanta coisa, dinheiro... mas no final das contas eu vivo o personagem religioso, eu faço o mínimo possível. E o que chama muito a minha atenção, a, é muito interessante porque Paulo não está falando apenas não faça isso e não faça aquilo e não faça mais isso. Se você fizer uma leitura distraída, desatenta, talvez você chegue a essa conclusão, que Paulo está como é comum de toda religião, proibindo uma série de coisas. Mas se você fizer uma leitura atenta, você vai entender o que eu estou falando. Por que que agora, vamos ler do, do 31, mas eu queria que a gente avançasse um pouquinho. Olha isso, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Poderia parar aí. Mas não parem, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, 5, 1 agora. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uma das grandes experiências da vida do ser humano, seja do homem, seja da mulher, é a paternidade, é a maternidade. É lindo você poder testemunhar as primeiras palavras que saem da boca do seu filho. Aliás, mesmo quando não é uma palavra, você acha que é. Que, afinal de contas que filho nosso não vai ser brilhante e, e adiantado para o seu tempo <risos> é interessante agora, porque agora realmente o João está falando algumas coisas, está esbuçando palavras e tal é muito interessante porque eu percebo ele observando atentamente os movimentos dos meus lábios ele faz questão até de, de reproduzi-los com certo exagero. A gente estava outro dia, no, a gente fez uma breve viagem para ter com alguns parentes recentemente, e, e no saguão ali, do não era nem no saguão, era no restaurante do hotel, no café da manhã, a gente revezava, eu e a Camila, então, um ficava na mesa, o outro ia pegar alguma coisa para comer. E... E não tinha como, na hora que um estava de perto, papai, 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 papai. Aí quando chegou a vez, eu estava sentado, ele começou, papai, papai. Aí, assim, Aí ele ficou assim. Tudo isso para te dizer que o ser humano não se desenvolve de outra forma, senão a imitação existe um processo mimético, nós aprendemos por imitar tudo, tudo, e isso não é novidade no Novo Testamento, lembra comigo lá de Levíticos 19, Deus dizendo ao povo de Israel, sejam santos, porque eu sou o santo, o chamado desse povo, Ele adota esse povo como família, como filhos, para que esses filhos tenham o Pai como referência e vivam o tempo todo para imitá-lo. Se a gente pudesse resumir tudo o que o texto está dizendo, eu, eu te resumiria em uma palavra que modo é esse, diferente, que, que, o, o que que destaca, o que que distingue este povo que foi separado pelo Deus de Israel, pelo Deus de Jesus Cristo, para viver uma vida diferente, qual que é a palavra que nós poderíamos dar, não é outra senão santidade, o problema é que nos nossos dias santidade virou a palavra como sinônimo de pureza sexual, e não é só isso, é isso, é isso, é pureza sexual também, mas não é só isso. Não é só isso. Uma vida de santidade é uma vida de imitação a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, que é o melhor exemplo, que é a versão mais próxima que nós temos do caráter de Deus o caráter de Deus encarnado a verdade de Deus encarnada, santidade é uma vida de imitação, é uma vida de vários, não pode, é sim, não pode roubar, não pode falar mal, não pode ser falso, mentiroso, mas é uma vida de vários podes também, você pode sim e deve ser compassivo, misericordioso. Sabe por quê? Porque como que eu não vou ser misericordioso se o meu Deus, se o meu Pai é? Quem sou eu para negar perdão? Volto àquilo que eu estava falando antes, o perdão é sinal de humildade, não de superioridade. O problema da nossa religiosidade misturada com a nossa carnalidade é porque nós com facilidade adquirimos novos hábitos. Eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo. É que nem gente que emagrece, vai na academia, fica forte tal, bonito, aí começa a pegar no pé de todo mundo. Você está gordo, hein? Você está precisando se exercitar. O que para algumas pessoas, se você falar em amor, não é bom, não é ruim, né? Porque ajuda. Tem gente que às vezes precisa desse toque, porque tem questões aí de saúde, né, que podem atrapalhar mesmo. Mas não fala para ninguém que a pessoa está gorda. A mesma coisa acontece no comportamento religioso. Porque eu não faço mais isso, porque eu não faço mais aquilo, porque eu já não sou mais desse jeito. Ou na verdade eu nunca fiz, nunca roubei, nunca matei, nunca traí, e eu me sinto no lugar de olhar para todos os outros e dizer, como que você pode ser assim? E eu me torno mais intolerante, eu me torno mais arrogante, e isso, isso daqui não é privilégio de ninguém, todos nós, estamos sujeitos a isso, a começar do pastor, mas, mas, não é assim que a gente deve viver, o não fazer todas essas coisas, os vários, não podes, se nos tornar arrogantes, tem alguma coisa errada, eles devem nos tornar mais humildes, porque olha o que ele diz, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, é uma atitude de reconhecimento, de humilhação diante de Deus, que me leva a ser compassivo, misericordioso, um, um sujeito perdoador, alguém que tem paciência, Alguém que entende que as pessoas não amadurecem no mesmo ritmo. Alguém que entende que alguns pecados são mais difíceis se livrar do que outros. É fácil para aquela pessoa que não é alcoólatra, que nem gosta de bebida, apontar o dedo para o alcoólatra, isso não significa que o alcoólatra, coitado dele, não, tem que parar, mas vamos lembrar quem é o juiz, da mesma forma, é muito fácil, para aquele que não tem as mesmas oportunidades de pecados, apontar o dedo para aquele que tem, porque as pessoas não são assediadas da mesma forma, o que a gente olha, o que a gente olha é simplesmente o que é diferente do que eu faço, e não o quanto custa para aquela pessoa chegar aonde ela chegou, é fácil, é fácil falar para a pessoa que tem um temperamento Estourado, quando ela explode, tá vendo é fácil apontar o dedo, mas ninguém sabe quantas vezes ela segurou as explosões. Só Deus sabe. Por isso que a gente tem um olhar diferenciado. A gente está olhando para uma igreja de que tinha ladrão onde tinha mentiroso, maledicente encrenqueiro, até que aqui está tranquilo, tem um outro encrenqueiro, tá tranquilo até, e por tão pouco, às vezes, a gente já torce o nariz, já fica emburrado, já não dá mais oi, por tão pouco, seja por divergências teológicas, seja porque um diz uma coisa, que entendeu outra, que ouviu aquilo, que não era bem isso. Santidade é imitação. E abre comigo, lá em Hebreus, não precisa abrir, vai estar projetado. Se você quiser ver, pode ver, Hebreus 12, 14. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz o seguinte no verso 14: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se, mas é tudo pela graça, Felipe nós não somos salvos por nenhum tipo de esforço da nossa parte, isso é verdade, isso é a justificação, e nós também não vamos para o céu porque nós fizemos isso ou aquilo, você tem toda a razão, isso é a glorificação, mas deixa eu te falar, existe um processo intermediário que conta sim, com a participação do ser humano no seu processo de salvação, não depende dele mas ainda assim tem participação dele, chamado santificação, estamos falando de santidade o tempo todo, e eu gosto nessa passagem porque o autor de Hebreus, é, em, 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 obviamente em consonância com o apóstolo Paulo, associa santidade, à maneira como a gente se relaciona, como eu cuido do meu irmão, como eu o perdoo, como eu mantenho a paz, porque é isso que dá testemunho do Senhor que nós cremos, é isso que dá testemunho, sem santidade, ninguém verá a Deus, não basta você ter um cristianismo cerebral, onde você afirma, concorda, lê muito, Não basta ter um cristianismo do bem, onde você não é tão ruim quanto outros, também não basta. A atitude é uma atitude de imitação, de humilhação, diante de Deus. O tempo todo obedecendo, perdoando quando eu não quero perdoar, cuidando quando eu não quero cuidar, Confessando quando eu não quero confessar, apaziguando a minha ira, não sendo falso, sendo verdadeiro, digno de ser confiável entre os irmãos. Não ache que porque você não está em pecado sexual você vive uma vida santa. Se você tem um sentimento de superioridade, se você é arrogante, se você se acha melhor, se você fala com os outros aqui de cima isso não é santidade, e você não vai ver a Deus, você não vai percebê-lo, você não vai conhecê-lo, Deus só pode ser conhecido por meio da obediência aos seus mandamentos, eu encerro com a citação de um sacerdote, final da Idade Média, Tomás de Kempis, que escreveu um dos clássicos da espiritualidade, era um monge de tradição agostiniana, viu? no século XIV, XV, e logo no começo desse clássico da espiritualidade, chamado Imitação de Cristo, ele diz assim, quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida, quem quer compreender e saborear as palavras de Cristo, precisa conformar a sua vida a dele, só gostar, só concordar, só se emocionar, não funciona, olha ele continua dizendo, de que te aproveita discutir sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não, se não és humilde? desagradando assim a essa mesma trindade, na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus, e agora vem a minha frase preferida desse parágrafo todo, prefiro sentir a contrição dentro de minha alma, a saber defini-la, se soubesse de cor, toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade se não amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria é esta, pelo desprezo do mundo tender ao reino dos céus. Sem santidade, e santidade não é só pureza sexual. Sem santidade, o autor de Hebreus Relaciona a santidade com paz com todos, paz é a harmonia, não é só ausência de conflitos, se eu não vivo em harmonia com o corpo de Cristo, se eu não sei perdoar, se eu não sei é, cuidar, se eu não tenho um amor como Cristo demonstrou por mim, um amor sacrificial, eu não vivo em santidade, eu não vivo essa separação e eu não conhecerei, eu não verei, eu não terei experiência verdadeira com Deus, essa é a moral da história, e para isso, precisa ter vida em comunidade, mais do que domingos, relacionamentos espirituais, só assim você vai ser cuidado e ter a oportunidade de também cuidar, amém?